0: Eu desisto, aqui, levanta, e eu a, Saudações Saudações a todos Está começando mais um podcast Alvinegras da Vila É um podcast feito por santistas para santistas De torcedor para torcedor é, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar semana cheia do Santos, né? Desde o nosso último programa, teve dois jogos do Paulista e um da Libertadores, né? Uma semana cheia, mas não muito boa. É, comigo aqui está Julião, dá seu salve. Já, já, já jantou hoje? Já
1: adiantando. <risos> salve, dá né? salve, Negra. É, eu, pelo menos estou meio alimentado hoje. É. Feliz porque no jogo do Santos, porque as últimas experiências estão sendo meio que traumáticas, né? E, mas vamos aí falar, né? Do, do Paulistão, né, tem vários jogos, já nem sei mais contra quem o Santos jogou, já misturou tudo na cabeça os jogos, são tantos jogos um em seguida do outro que, que tá difícil aqui. Mas, mas vamos aí falar da, das últimas partidas, não tão boas, né? Do Santos, mas bora.
0: E também com a gente ele, Adriano, nosso repórter não oficial do programa.
2: <risos> Salve nação, é, grande abraço a todos Vamos aí é, Falar dessa sequência desses três últimos jogos Do Santos, que é realmente é jogo em cima de jogo E algumas coisas preocupantes A gente tem visto, né, da, da atuação Do time, a gente vai, vai detalhando aí Jogo a jogo, claro que Do reserva a gente acaba tendo uma, uma condição Mas preocupa um pouco O que a gente tem visto do time titular Desde o segundo tempo Da partida contra o São Lourenço, então vamos lá, vamos, que tem, tem coisa pra caramba pra gente falar hoje.
1: Ah, e só, só uma coisa também pra, desculpa cortar, Guilherme, mas só pra corrigir, a gente voltou nas redes sociais aí e não sei por que aconteceu que o Guilherme não apresentou elas hoje, né, só porque a gente voltou a postar. Não,
0: ah, tá vendo? É. A pessoa não tá prestando atenção no programa há algum tempo. As redes sociais eu tô falando no final. Entendeu? Não, no final, ninguém chega no final,
1: viu, Como não, cara?
0: <risos> então tá ninguém bom, só pra você, Julião. Apesar de eu ter um, um, um script aqui, eu vou mudar só para sua causa, tá? Aqui meus produtores estão aqui, ó, todos mudando as coisas agora ao vivo. É, então vou falar das redes sociais, a gente voltou a. Pelo menos o Instagram movimentar, a gente tá postando coisa, tá? Tem enquete, tem, tem um monte de coisa aí. Se você tiver ideia, manda pra gente também. Por sinal, eu sou tão, tão bom que eu nem compartilhei o resultado da enquete. Mas depois eu falo aqui, depois eu durante o programa. Enfim. Muito bom. Você que está ouvindo, já que você não fica até o final, segundo julho, é, para entrar em contato com a gente, principalmente no Instagram, tá? É, é, arroba Albinegosdavila, você joga lá, vai ter. Cada, todo dia tá tendo alguma coisinha. É, Tem um e-mail, alvinegosdavila.gmail.com se quiser mandar um e-mail, uma coisa mais tradicional. O Julião adora e-mail, assim, principalmente aqueles com cabeçalhas, assim, bem bonito. É, o, o Twitter é @alvinegospod, Que eu acho que está por enquanto Temporariamente abandonado A gente vai ver isso mais pra frente E o Facebook, foi algumas coisinhas do Instagram Caiu no Facebook também Que é o podcast Alvinegos da Vila Mas enfim, está ouvindo, tem Instagram Comenta, curte, xinga o Julião Por mudar o script, tá bom? Tudo certo, Júlio? Posso seguir o roteiro agora?
1: Agora sim, agora você pode <risos> é Tudo isso só para evitar de falar do Santos mesmo dos jogos, né Então a gente está então... tá aqui enrolando <risos> Né, atravessar então, o script Para a gente evitar esse assunto
0: então, então eu vou evitar mais um pouquinho Porque não é só o Santos né? Tem o um time feminino é, Apesar do, da tabela ser maravilhosa Começou o campeonato brasileiro é, A gente acabou não comentando no tinha um programa Ah não, foi depois, desculpa No sábado o Santos foi jogar com o Inter Lá no, no Rio Grande do Sul Que eu não sei que cidade foi Porque está aqui Sesc Campestre O estádio, não conheço é, o Santos empatou lá fora, empate é bom, né? Fora de casa. E agora, no momento que nós estamos gravando esse podcast, o Santos está jogando com o São Paulo. Assim, a gente gostaria muito de acompanhar o campeonato feminino, mas, assim, tem algumas dificuldades. É, por causa das redes sociais, eu estou fazendo lá os assim para quando o Santos joga. Por exemplo, a próxima rodada do, das Sereias é segunda-feira às três da tarde. Aí fica. <risos> Fica é difícil. Aí a quarta rodada é, joga quinta-feira às três.
1: Aí é um pouco difícil
0: acompanhar, né? A gente pode até tentar ver, eu estou falando isso assim, sem combinar nada, no, na fase final, tentar acompanhar, fazer um podcast sobre. Mas a primeira fase é complicado acompanhar todos os jogos. Enfim, é, alguém quer falar alguma coisa do futebol feminino?
2: Só pra, é, só uma, uma breve correção, é, eu acabei comentando com você que o jogo era hoje com São Paulo, na verdade, eu estou vendo na tabela aqui que é para amanhã às oito.
0: Não é hoje,
2: dia é 21. É, 21 é. Hoje. é, é. isso, tá? <risos> e aí, cara? Tá vendo? Repórter é é logo verdade. você, logo nossa, você. Esperava isso do
0: julho. Do julho eu já não espero mais muita coisa. Agora é você.
2: <risos> <risos> Mas, <risos> Mas e, cara, a gente cara... vai procurar as informações do, do A nossa voz feminina não aparece, não, não se interessa muito também, né? Só para <risos> constar. <risos> então, a gente vai, vai, a gente vai aperfeiçoar e aprimorar, a gente promete aí, maiores informações com mais detalhes.
0: A nossa bancada feminina está trabalhando, tá? alguém precisa trabalhar nesse programa, então vamos respeitá la
1: <risos> Acho que dá para falar dessa estreia delas, não consegui né? não, não viu o jogo, é, mas foi 1 um a 1 um, né? foi a Júlia né? que fez o gol para o time do Santos pessoas começou perdendo né, e empatou é, acho que foi ainda no primeiro tempo né, o, o gol dela, Eu acho que é isso pra dar para destacar assim, de, de, para falar pelo menos na né, quem fez o gol é, agora que tá rolando nesse né, jogo contra o São Paulo, seria interessante ver mas bom, a gente tem esse tempo pra gravar a gente fala no próximo programa é, a gente fala no, no próximo programa mas é. desde a sorte pra elas né, o campeonato paulista, né, pra quem não, não sabe tem a primeira fase dele que são todos contra todos e aí as oito primeiras equipes né, se classificam para a fase é brasileiro, falou paulista, mas é brasileiro. É brasileiro desculpa, é, é, é... Que eu falo, é mistura. É, pra, é Libertadores, é brasileiro, olha, é masculino. Já... feminino, é uma overdose do Santos. Né? É eu já vou lançar
0: polêmica. Saudades quando brasileiro se classificava 8, era muito mais emocionante. Era menos justo, era, mas da olha, final de domingo, quatro da tarde, era muito mais emocionante, enfim. <risos> Vamos falar da que a gente está evitando, da desgraça, das tragédias. Mas antes de chegar na libertadores, vamos começar pela tragédia do paulista, né? É, no dia 16, o Santos jogou contra a Ponte no Moisés Lucarelli, foi só 3 a 0 para a Ponte, né? A Ponte parou depois, né? Teve coração, né? E Adriano, já dá o um resumo dessa partida maravilhosa? É, foi sábado à noite, né?
2: Foi sexta-feira à noite.
0: Sexta-feira é. à noite, é um horário maravilhoso. É, já dá tá o
2: um resumo é, olha, desse jogo. É, Santos e ponte, Santos tinha a dupla de zaga titular e, e um, um trio de ataque com, com o Ângelo Caio Jorge e Lucas Braga, né? Praticamente é o, hoje é o, o, o imediato reserva. E no começo do jogo já, já levou um gol ali numa, numa situação que estava maior posse de bola. O Santos ele. Avança bastante a sua linha defensiva, praticamente troca passe com os zagueiros no campo de, de defesa do adversário. E aí a Ponte estudou bem isso, encaixou já cara no um contra-ataque, ali num, numa bola que chegou cruzada ali para a área, deu o rebote do John, achei o Pérez um pouco desligado ali no lance, primeiro gol de cara, e o que o time já tinha proposto a fazer o adversário ele só manteve. Mais um pouco finalzinho chegando quase ali depois dos 30 do primeiro tempo, tem aos 32, lá vai contra-ataque rápido, espaço para o meia fazer o lançamento bola vem cruzada, rasteira, e o Lom Pérez tinha condições de fazer o corte que a gente conhece a qualidade dele, passa debaixo da perna dele, ele me resvalando segundo gol da ponte o time me respira do gol que tomou segundo, vamos começar a se organizar, que nada lançamento do lado do, do, do Copete ali, que é o lado esquerdo né? O time com a mesma proposta de, de avançar bastante as linhas, e aí vai a bola nas costas do, do lateral ali esquerdo aí o, o, o atacante né? foi, foi feliz na, na finalização, teve calma, 3 a 0 matou o jogo praticamente e, e o Santos com poucas chances teve uma chance com o Caio Jorge, mais no começo mas é mais de, de troca de passes ali na, 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 na nas, no campo defensivo do adversário, mas sem muita profundidade, sem conseguir muita, muitas ações assim, de, de perigo. Segundo tempo, só não conseguiu dar o contra-ataque para a ponte. E aí, em cima, mais posse de bola, algumas alterações aí né, entraram. Os jogadores entrou o Lucas Lourenço, entrou depois o Marcos Leonardo, enfim, o próprio Marinho. Mas, assim, sem surtir efeito, é, o time tomou o golpe que levou no, no primeiro tempo, não teve muita ação. No, no segundo jogo, com muitas reservas, é, a gente tem que tem pouco tempo para treinar, é, alguns jogadores aí sendo observados né, na formação que, que montou ali no meio, com o Kevin, com o Ivonei, e o próprio Pirani, né, começou também jogando com os titulares, mas, é, é, mesmo assim, faltou bastante criatividade para o time... E não, não chegou a levar tanto perigo para a ponte. E aí, né, parece que a Júlia preveu no, no, no último, no, na nossa última gravação. ó oh, Gente, a ponte, hein? Eu não esperava que ia ser tão, tão elástico o placar e, e o Santos não conseguia nem sequer fazer o gol. Né? Basicamente foi isso o jogo.
0: É que o Santos dá azar contra a ponte, né? Assim. Ponte, Goiás, tem uns times aí que... Ituano, isso. que... Pedra no sapato. É, Julião, tu quer comentar sobre esse jogo?
1: <risos> <risos> Tem que comentar mesmo. Uh, bom, o Santos até era para ter perdido demais. Sei que a, a Ponte ainda teve algumas oportunidades. Teve uma defesa né, que o João fez também no, no primeiro tempo. Acho que não estava ainda 1 a 0 e umas outras oportunidades que a Ponte chegou. E o Santos não conseguiu criar mais uma vez, mas um jogo com pouca criação. A oportunidade que o Santos teve foram de bolas paradas, né, duas faltas, né, uma que o Lucas Lourenço e outra do Marinho. Pelo time, que a formação que tinha, né, até um pouco misto, assim, jogadores que são até né, parte considerado titular, né, como o, a defesa né, com o Kaique, o Luan, o Vinícius Valheiro, que sempre também vem aparecendo, o Pirani, né, o Caio Jorge, que foi... É, titular da temporada passada e tá voltando agora, na né, de, de condução, e o Lucas Braga é um time que você vê no papel tava assim, até para ter um resultado melhor, assim, com a Ponte Preta, só que aí acontece esse problema, na né, agora nessa temporada, principalmente vai ser nesse mês, né, que vai ser decisivo, tanto no Paulista quanto no Libertadores, é que é, é jogo, jogos a cada dois, três dias é, o time não tem como treinar é, jogadores importantes ficaram, voltam, estão voltando de condução, como o Marinho é, o Caio Jorge, que nem eu comentei, um jogador importante que é o Cedrinho, a gente perdeu para essa temporada. É, tem o Soteudo, que ficou um tempo fora por causa lá do, do rolo dele na, na Venezuela. É nesse mês que tem para colocar esses jogadores em ritmo, porém é onde se resolve tudo, tanto do Paulista quanto a primeira fase da Libertadores. Né? Então, essa obrigação de jogar a cada dois dias vai obrigar muito o Sandro jogar com um time misto e. E é totalmente prejudicado o desempenho da equipe, né? Não tem tempo para treinar, não tem um treinador novo, teve só aquele período né que ficou em Etibaia, mas que não teve todas as peças também ali, sempre para atuar, então, nos treinamentos, né? Então, está mostrando essa, essa dificuldade no time do Santos nessas partidas. É, vai arrastando o Paulista, né, com o time reserva, com o time misto, e vê, tem sorte que o Santos caiu num grupo bem fraco, assim, né, que os outros times estão perdendo pra caramba, e o Santos mesmo jogando mal e perdendo, ainda segue ali na fase de classificação, na, na fase de classificação. então é, é sofrido, é, é isso, e jogou fora de casa, o Ponte Preta, que já é um time encardido, o time foi totalmente dominado por eles, é, na questão de, de não conseguir criar e, e sofrer muito, né, com, com as falhas também da defesa que foram bem gritantes nessa partida né? é, mas assim é, eu entendo que é muitos jogos é maratona, mas o é um time
0: é muito apático e assim, a ponte antes da, da vitória de Santos, ela tinha uma vitória um empate e três derrotas assim. Você tava, tava lutando pra, ó, só pra ter uma noção tudo bem, que, ah não, não dá pra comparar que os jogos estão muito de sangue mas a ponte tava, tá bem mal ainda no campeonato mesmo com... Com essa vitória. E, assim, sei lá, eu assim, me decepcionei muito com esse jogo, por mais que eu pudesse perder, eu, eu até achava que podia ser 1x0, 2x1 e tal. É, jogadores importantes do Santos tava, jogaram mal, né? E depois a gente vai falar mais pra frente, alguns mantiveram jogando mal. Enfim, tipo, Luan Pérez, é, o Marinho ainda não se contou, tudo bem que ele, eu acho que ele entrou no segundo tempo, né, no, nesse jogo. É, então, alguns jogadores. Sei lá, fiquei muito decepcionado com esse jogo Foi assim. o começo da minha decepção Nessa semana nessa, Praticamente essa semana
1: é, Tu tem data júri desse jogo? Sim é, Santos Ponte Preta, sei lá Sétima, sexta rodada aqui, É, né? tá tudo sei. misturado é, Sei lá, é o jogo adiantado O jogo do passado, enfim, não rolo é, Ponte Preta 28% de posse de bola O Santos teve 72% de posse Que vem sendo uma marca, né? O Santos tem uma alta quantidade de posse de bola que é algo que o Roland prega no time mas pouco tem de, de efetivo nas últimas partidas enfim 13 finalizações para cada uh, a ponte finalizou seis no gol santos somente duas que foram né, das, das duas faltas que eu comentei uh, santos dessas foram cinco para fora e seis chutes travados né, então não consegui nem finalizar praticamente né a jogada tinha sempre o jogador da ponte ali para para cortar o chute foram três escanteios da ponte contra oito do Santos, não aproveitou nenhum. 14 faltas da ponte, 12 do Santos. Um cartão amarelo para a ponte, três para o Santos. E, bom, o Santos acertou 92% dos passes. Quando olha olha, assim, você até se impressiona, né? E 76% da ponte, mas o Santos poucos passes assim, efetivos de, de criar jogadas né, de perigo. Acho que são seus os números do jogo.
0: O, é que às vezes também tem muito passo, mas é aquele passo sei lá, Lampées pro Caíco. <risos> Caico pro Lampérez. Aí também você é t- ser fácil, né? Aí é até eu. Agora, Adriano, eu quero um desafio. Quem que foi o melhor em campo? Você teve melhor em campo que tu conseguisse?
2: Num é, um jogo desse do melhor em campo é. é do, é, do, do é, Santos, da, de, né? da ponte inteira. Santos, é, da, teve. Jogadores que entrou Indo o Lucas Lourenço mostrou bastante disposição dando opção, mas fora isso é mais fácil de pontuar quem não foi bem né? mas eu, Olha, disposição de quando entrou em campo do, do Lucas Lourenço talvez tivesse os outros jogadores que tem que ter pelo menos, a gente acaba não vindo muito isso também, isso é, isso é complicado É
0: Esse que eu pus, eu pus o Lucas porque ele pelo menos teve disposição e por incrível que pareça falar isso hoje, na defesa o único que ainda estava mais ou menos era o Pará mais ou menos, né? <risos> Que o Lopérez, meu Deus do céu, viu? Não, mas. É... O...
1: Ah, ele
2: entrou. Ele entrou. Ele equilibrou o lado dele ali. É, sim. Entendi. Isso é verdade. É, mas o
0: Fabio Lucas foi disparado assim: disparado nota 5, 5,5. É, <risos> e
2: é. Não mais que isso. Não tem jeito. E tu, Júlio,
1: tem algum outro? Que... É, eu ia destacar o Ângelo. Talvez pela habilidade dele que tentou de vez em quando fazer alguma coisa, mas... É, o é, foda é que esse a gente tem que voltar por tentar, né?
0: Ele conseguir...
1: Não que ele acertou.
0: <risos>
1: mas, é, mas fora o Lucas da né, Lourenço, que também até cobrou a falta lá com Perigo, talvez o Anjo, mas eu fico com, com o Lucas mesmo. Ele
0: foi eleito, então depois foi eleito esse prêmio que vai para casa dele. O Guilherme vai mandar. Área, tem o telhão, isso aí. Sim, tem vários várias prêmios. Eu não vou falar aqui, né? Porque os patrocinadores ainda não, não, não fecharam certinho, mas é muito prêmio. É, e o pior, qual. Aí que tá. Tem
1: um pior em campo? que... É, dá pra falar. Qual, espera aí. Deixa... O coroso e o, o terrível, né? Não, espera aí, eu tenho
0: a escalação. Então vamos lá. O pior. John, Baleiro, Kaique, Lopes, Coupe, porra, é esse... Ah, eu, 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 na minha anotação aqui, ó, eu pus o Luan Pérez, que não parecia o Luan Pérez. O John também. Achei bem que ele teve um gol ali que pra mim ele podia ter sido melhor. Eu, eu ia o Balheiro, só que eu tirei ele porque ele tá jogando fora de posição, né? Tipo, ele não tava jogando a posição dele. Eu acho foda, né? Vocês acham Olha. mais alguém?
2: Copete, é. o Luan Pérez. É, é, o Guilherme tá ignorando o Copete. Deixa comigo, Guilherme. A parte é, do vai Copete. falar. Tá? Pra mim todos. <risos> o Luan o, o, o Pérez pela, pela, por falhas assim infantis no, das, da, do que ele tem mostrado qualidade e o, e o Copete que não, não é efetivo não, em situação nenhuma, teve um lance que até eu vi no Instagram uma pessoal do resen colocou e esse domínio do Copete, ele recebe uma bola simples de domínio, né pra vir na perna esquerda, ele ia é dominar atrás e sair jogando, aí domina errado, a bola sai na linha de fundo, sabe, <risos> tipo de jogador que não tem mais condição e bom, eu, o treinador acabou colocando, mas é, eu acho que está para chegar a hora de, 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 de efetivamente não, não perder mais tempo com, com, com esses jogadores. Viu? E eu espero, diretoria, encarecidamente, não façam proposta para o Copete renovar, pelo amor de Deus. Pelo hum. amor de Deus, não façam isso. Mas
0: é que está aí, vou, vou perguntar para o Julião, porque ele sempre fala assim: às vezes, ah, não vou votar nesse com pior porque eu esperava mais. No compete a gente não espera, agora, pô, tinha lá Pirani, Ângelo, Lucas Braga, Caio Jorge, Marinho entrou, aí a gente não cita. Julião, quem foi o pior
1: para tudo? Nossa, eu vou sortear aqui, fechar o
2: olho. <risos> e falar vai, pra,
1: mas o que a gente espera, né, tecnicamente e tudo mais, o Luan Pérez, né, que aí é o Jogador Santos na... Né, ele tem um grande potencial, potencial não, né? Ele já é um jogador que que mostrou no ano passado, né, ao longo da temporada ele foi evoluindo muito na, na reta final da Libertadores, até justificou a compra dele. E ele falhou bizonhamente no segundo gol e no primeiro também ele ficou ali meio que, ah, ó, o atacante ali, né? Tá tá sozinho, ó, que legal na área. Ah, que bom, né? Meio de isso? lado, não. tá meio estranho o né? é, lance. Tudo bem que né, o melhor, Teve o um rebote ali, mas, né? Tem que ficar atento na jogada, então ficou com o Lampérez. Aí,
0: ó, Lampérez, tá vendo? Um dia de glória, e agora... Inclusive foi o capitão,
1: né, do, do, do Santos nesse jogo.
0: Tá, então agora vamos para o pequeno momento de alegria <risos> durante essa semana. É, sexta, sexta rodada, tá, Julião? Do, do Campeonato Paulista. É, na Vila Belmiro, foi no sábado, não, chegou a sexta, foi domingo, não, domingo, sim. seis e pouco, né, não lembro Oito agora. Né? Horas da noite. Vila Belmiro, Santos 2x1 um na Inter de Limeira, um pouquinho, só um pouquinho de sufoco, né, é, os gols do Santos foi do, da Inter, né, o David Conta <risos> e o Bruno Marques, e a gente tomou gol do Lucas Batatinha,
2: tá, é, já faz teu resumo aí, Adriano. É, Santos e Inter time é totalmente com uma formação bem diferente do, do, da atuação contra a ponte jogou com três zagueiros ali, é, praticamente é, nenhum titular jogou ali né, com o Robson que tinha estreado, jogou alguns minutos contra a Ferroviária, se não me engano começou na ZAC com o Luiz Felipe e o, e o Alex Olha os aí dois isso, laterais né? é, o Luiz Felipe e aí <risos> os os Alas ali era com, com, com o Jonathan, né? E, e do, na, na parte direita, semana que foi o Baileiro que jogou, só me esquecendo quem, quem começou na, na direita ali. Mas eram jogadores com pouca efetividade de conseguir ir na, na frente. E aí, né, no, no meio-campo, estava o Guilherme Nunes e tinha um, como se fosse um quadrado ali na frente dele, né? Com, com o Lucas Lourenço, né, o Lucas Barbosa. Um, Grandalhão né, que teve a sua primeira chance na meia, né, o jogador canhoto, e o Caio Jorge e o Ângelo. É, acredito que a ideia dele entrar com três zagueiros é de deixar sempre um na sobra para que o time não fosse tão assim, fuzilado num contra-ataque. Teria alguém ali para. É três pra
1: que eram para um pra... era um marcar o Luiz Felipe, eu acho. Isso,
2: é. Repor, <risos> é, é,
1: repou- <risos> é, <risos> cara. Ele
2: deu trote, né? <risos> deu trote. <risos> pera, ele vai errar, vou ficar aqui. É, ele vai errar. e a gente pega e. E, e vai que com ele ali alguém para ajudar tá bem, né é. e, eu, e o Santos não conseguiu criar muita coisa, né, não conseguiu criar muito no, no jogo, assim, foi bem foi bem complicado para para achar espaços, é né? a ideia de ter esse, esse quadrado e não ter jogador aberto nas duas pontas é ter um corredor para os dois alas eles ficam ter liberdade de avançar e tentar alguma triangulação e chegar no, no, no campo sempre tocando a bola, essa é a ideia assim, evita lançamentos e teve alguma outra jogada pela esquerda, mas é, muita dificuldade, o time, o time da Inter foi a mesma estratégia da, da Ponte Preta, mas aí o Santos é, conseguia controlar para evitar os contra-ataques, bola parada, né? o Santos tem aproveitado é, ofensivamente também, a gente tem visto as bolas paradas aí, aí num cruzamento, na né, batida do, 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 do escanteio, o, o defensor da, da, da Inter foi, foi bem feliz ali, acabou fazendo o, o gol contra, mas um, um pouco depois, é, o time da, da, da Inter consegue uma, uma saída ruim do Alex, né, ele faz o passe, o Lucas, Lucas Barbosa, que infelizmente não foi bem na estreia, né? acabou o jogador antecipando ele, e aí com a linha de três zagueiros do reformado, o que, que aconteceu? O Luiz Felipe saiu para dar o bote, no jogador que ia dar o passe, quando ele saiu para dar o bote, o jogador que dar o passe, ele deixou o outro nas costas dele ali. Então esse jogador recebeu e foi muito, foi muito preciso num toque deu por cima do, do Vladimir. Né? Deu um toquinho com bastante habilidade ali. Talvez o Vladimir achou que o jogador ia chegando dando um abafo, chutando né? na, na saída ali, mas não, não conseguiu ser, ser feliz na saída. E o, a Inter empatou, vai, o time vai para o intervalo. É, volta, no passar do tempo tem algumas alterações e o time da Inter chegou também, às vezes, quase ter uma chance de, 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 de virar a partida, então seria terrível se acontecesse, aí entrou Bruno Marques, entrou o Soteudo, entrou o Marinho, e aí só se teve felicidade com o Guilherme Nunes, ali foi, foi expulso num lance que o VAR vale identificou ali, uma pisada dele, né? é, é, é bem discutível o lance, Guilherme Nunes que estava bem no jogo, não estava mal, fazendo a função dele ali bem, e o Bruno Marques, né, apesar de ser meio lentão, meio desengonçadão, conseguiu uma falta lá fora da área e, e no cruzamento numa uma do goleiro. Segundo os comentários na transmissão, teve uma passagem pela, pela base do Santos. Ele falhou ali e o Bruno Marques foi com faro de artilheiro e nos garantiu três pontos. Né? Um time totalmente desfigurado, não sei com, com que condições conseguiu ter algum tipo de treino, mas com mudança na estrutura de jogo, mas para evitar o contra-ataque, Ali valeu mais os três pontos e alguma outra observação, talvez, de um outro jogador que o não tenha gostado, mas foi um jogo, sim, bem, bem fraco, tecnicamente.
0: É, Julião, tu concordou com a análise? Eu só acho que a, a única coisa que tu falou, que eu discordo um pouquinho, é que a Inter de quase não era, teve muita mais chance de virar do que <risos> o Santos, eu é. acho. Eles atacaram bem mais, <risos> chegou um momento que foi, hum, Ai, acaba logo... <risos> É, acho que teve até bola na trave, se eu não me engano, não foi?
2: Teve um chute de fora, mas na bola na trave foi no jogo do, do Barcelona.
0: Ah, é verdade. É muito jogo, Três jogos em uma é, semana é foda. É, o Barcelona. Isso que eu anotei ainda algumas coisas pra lembrar. <risos> é, e, o, e assim, pra mim a expulsão tinha que ser expulso mesmo. Assim, né? Foi demais. Apesar do nome de craque do, do rapaz, é, ele foi um pouquinho forte na jogada. É, Julião, tu concorda que tu achou do jogo?
1: É, foi um jogo complicado assim, tanto que é o que a gente comentado antes, na né, outra análise que tá Ponte Preta, né? Não tem tempo de treinar, tem que ficar rodando os jogadores para não machucar e não desgastar. Né. E foi um time bem alternativo mesmo, uh, e era o que tinha que ser, né? Por causa do, do jogo da Libertadores. Se bem que na né, o jogo da Libertadores, a gente vai colocado os titulares nesse, que quem sabe, e esses jogadores na né, contra o Barcelona, quem sabe seria melhor. Mas o que eu tenho para destacar é alguns jogadores na né, que, que entraram, né? Por exemplo, negativamente o, o Lucas né Barbosa. É, foi muito mal, né, Tanto que ele saiu já no intervalo. O outro que eu gostei, ele achou jogou bem que foi o Wellington Tim, né? ele entrou no lugar do do Jonathan e ele que foi né enfim, tava ali na marcação naquele fatídico lance, né, do, do jogo que, que a gente vai ser difícil de esquecer por um tempo, né? E, e ele entrou naquele jogo e ele que ficou ali na marcação e não não, não cortou a jogada, enfim, mas aí nessa partida eu, eu acho que ele jogou bem, assim, ele mostrou um bom vigor físico, vamos dizer assim, nas travadas de bola. Jogada de corpo e até também ali na, na troca de passos, achei interessante. É, e destacado né, o Bruno Marques foi o primeiro gol dele com os pés, né? Ele tinha feito todos os outros gols deles pelo Santos de, de cabeça, né? Esse foi o primeiro com os pés. E uma coisa que me irritou muito nesse jogo, fiquei muito puto, foi o VAR, né? Que demorou 5, 6 minutos, né? Até mais, acho que uns 6, 7 minutos para validar o gol dele. Sei lá, o tentando achar alguma coisa de Chegando aí ah, A moto passando é... É. É. E o assim mano, de
0: um... <risos> that... É mais um patrocínio Que a gente
1: tá é. achando é. É. E assim foi, foi, foi pelos três pontos mesmo Porque acho que dá, tem pouca coisa A tirar de positivo Dessa partida dos jogadores né? Poucos destaques assim efetivos, né, de, de qualidade, é, foi um jogo bem truncado, e até pelo time se não jogar boa parte do tem segundo um tempo com, com a menos pelo menos valeu essa postura do time, né, de aguentar a partida com o e ainda conseguir, né, fazer o gol da, da vitória, e até do próprio Rolando também, que mesmo com o time com a menos ele colocou jogadores para frente, né, que aí, quando teve a expulsão, ele, ele colocou tanto o Bruno Marques, né, o Marinho, né, e o Soteudo, eles entraram basicamente, se não ali no mesmo momento, logo depois da expulsão, né, do, do Guilherme Nunes.
0: E eles entraram bem, né? Contrário do que a gente vai falar depois. Não, o que a gente falou dos outros jogos, dessa vez eles entraram ligados, assim, jogaram com vontade mesmo. E o que que eu ia falar? Até me perdi. Olha aí, tá vendo? Me perdi. (risos) É, bom, data julho, é isso aí.
1: Santos entre de Mineiras e de Limeira, sei lá qual rodada que é, enfim.
0: Sexta, sexta rodada aqui, ele
1: sabe tudo. É, Santos, 51% de posse contra 49. Santos teve 12 finalizações contra 14 da Inter. É, teve três finalizações no gol, somente o Santos. Também a Inter de primeira teve só três. É, finalizações para fora foram cinco do Santos e quatro chutes travados. E da Inter foram nove finalizações para fora e dois chutes travados. Oito escanteios para o Santos, seis para a equipe da Inter, num desses canteiros foi lá o gol do Santos, né? Santos aproveitar. 16 faltas para o Santos e 14 na Inter. Três cartões amarelos para cada, um vermelho para o Santos. Eu achei também que, que foi justo ali, ele estava com, com pele por cima. É, passes 81% para o Santos de acerto, Conta 79% da Inter de Limeira. É isso.
0: E só, só uma coisa eu ia falar, acabei esquecendo, é isso que eu ia falar. O que me assusta desses jogos, por exemplo, a gente perdeu da Ponte, que estava super mal, e aí até agora é a lanterna do grupo dela. Ela tem seis jogos, tem uma vitória e cinco derrotas, assim. Por mais que teve a expulsão e tal, ah, notou, tá difícil, tá sofrendo para ganhar, até de adversário fácil, né? Tipo, esse jogo era para ser 3, 4 a 0, assim, tranquilo, né?
1: Mas enfim. <risos> é, titular, assim. sim, mas uns reservas muito moleque time totalmente a, a formação cada cada jogo é uma formação diferente então cara ó eu
0: sei não querendo comparar mas por exemplo o São Paulo tem treinador novo que nem o Santos tem um elenco mais ou menos só que o elenco do Santos é até melhor do que o São Paulo pelo menos no, nos últimos anos e os caras estão revezando e tá vendo todo jogo assim... É, não sei, cara. Acho que o Santos ainda está devendo um pouquinho assim. Não que deveria estar tá entrosado, tudo certinho, assim, mas já deveria estar, tá. alguns jogadores estão jogando melhor. Mas enfim. É.
1: É, eu, assim, é, enfim, discordo um pouco no sentido do de elenco. Assim, o Santos, é, acho que até comparar time titular com titular, ok, mas reservas e tudo mais. O Santos tem muitos moleques, muitos jogadores né, da base que tem realmente. É, é difícil o jogador novo a não ser aqueles excepcionais mesmo, ou acima da média, que conseguem manter uma regularidade né, constante em alto nível. né Então, isso, o Santos tem vários jogadores novos de potencial, mas não que estejam na fase ou ainda preparados.
0: Mas o, o que me assusta é os jogadores, os veteranos mesmo. <risos> É. Marinho, tudo bem, Marinho teve problema, o soltão ficou preso é, o Luan Pérez que já era seguro tá falhando, assim, parar não preciso nem falar a gente vai falar do outro jogo Assim, tá me assustando aos é veteranos mesmo mas enfim é, quem foi melhor pra tu, Julião?
1: Ah, eu vou fez o gol da vitória, né, gol de Bruno Marques
0: é, eu pus ele também e pus o Lucas Lourenço de novo porque eu achei que jogou bem
2: é, e tu, Adriano? É, o, meio que na, 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 no do Julião aí, é o, o Bruno Marques, o destaque, gostei do, do, do Lucas Lourenço. E o Elton Tinha entrou com bastante disposição ali, acaba surgindo como um, né? Talvez uma opção talvez melhor que o, que, o, que, o, que o Jonathan, é normal, vai, vai oscilar, fez, teve partida boa já do, do Jonathan, teve partida discreta, mas, mas enfim, é o Bruno Marques ali, por uma condição de um a menos, ele ter a inteligência ali inteligência de ter conseguido uma falta e, e a presença de área que é importante. é O centroavante que está ligado ali, que está sempre perto do goleiro, num rebote alguma outra situação, acaba fazendo a diferença no final. Né?
0: E já aproveita e fala o teu pior, então.
2: Bom, pior em campo, estou em dúvida entre o Jonathan e o Luiz Felipe, sabe pensando em que foi pior. E o Lucas Barbosa, que ele também não... Mas era estreia, é bem complicado. Mas eu vou, eu vou de Jonathan, o pior em campo. Ele roubou bastante na, na, nas jogadas ali, bem, bem abaixo.
1: É, Julião? Eu vou de Lucas Barbosa. A gente tava perdidaço ali no meio de campo.
0: É, eu pus ele e pus o Guilherme Nunes também, assim. Por mais que ele gente estivesse jogando bem, a expulsão podia um pouco não prejudicou o Santos, né? O Santos podia perder e aí ia se complicar um pouquinho. É, antes de ir para o jogo da Libertadores, só para falar, o Santos está no grupo D, né, no Paulista, atualmente ele é o líder com nove pontos. O Mirassol é o segundo com oito, só que o Mirassol tem tá um jogo a menos. E o Guarani tem sete jogos, que nem o Santos tem oito. É, vai ficar briga por esses três, não? Né? O São Coitano tem dois, tem excelente campanha de dois empates e cinco derrotas. Quem mandou contratar o Felipe do Marcelinho Carioca vai acabar caindo. E é, é isso, né, o Santos tem, tem que se manter, mas eu acho que o Santos classifica fácil, né, que o Guarani também não é nada <risos> de outro mundo.
2: É, é vai, acho que vai passar aí, tá bem evidente que o, o treinador do Santos tá observando o máximo de, de, de jogadores possível, fazendo bastantes testes para ver o comportamento, é muito diferente, né, acho que nenhum treinador que passou por isso um jogo de sim, de não praticamente, né, você termina é. domingo 10 da noite e aí, tipo, segunda-feira vai se representar 10 da manhã e aí você tem que já, na, já, já pensar na lista de, de relacionados para o jogo da terça. Enfim, fica bastante corrido. Gera bastante assim, dificuldade nesse ponto. E é importante ele tentar estabelecer um pouquinho melhor qual que vai ser efetivamente a, a base reserva. E, 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 claro, se você jogou na terça-feira e todo mundo reserva, quando for na quinta e, mesclar mais um pouco com titulares porque eles já tiveram, já, um, já deu um descanso né, do jogo, por exemplo, de sexta até a outra quinta, então tentar é, mesclar um pouquinho mais tanto titulares já começando à disposição, né nesse jogo específico contra a Inter foi bastante, bastante reserva assim, como se fosse o terceiro time praticamente, então é chegar o momento dele definir um pouquinho melhor para é, ter um pouco mais de trozamento, entrosa, porque o time reserva vai ser também muito utilizado infelizmente eu acho no, no, no brasileiro se o Santos tiver um pouco mais de avanço aí na Libertadores
0: o a única coisa ruim é que eu acho que ele não tem nenhum time titular né porque não teve tempo né de ter o um, um elenco quando ele ia ter o um time completo não teve né ele teve Soltano ficou preso lá o Maninho não pôde jogar Sim. teve jogador com lesão então ele tá meio que eu acho né ele está pegando o que tem, ó. Quem tá melhor, quem não tá cansado, tá pondo. Assim, ele tá tentando poupar pra Libertadores, os principais, mas, por exemplo, o Caio Jorge será, vai ser titular? Não vai? Eu acho que ainda está tá procurando aí nesse time. É, vamos falar da Libertadores, né? Infelizmente. É, é a, gente, a gente veio para isso, tá, gente? Dia Sim. 20 de abril, terça-feira, Vila Belmiro, muita chuva aí já dá para poder desculpa na chuva alguns é, Santos zero Barcelona não Barcelona da Espanha Barcelona de Guayaquil 2, com gol de 6, e Pará que ele falou ah vou fazer aqui o fazer contra e antes do, do resumo Adriano eu vou confessar eu errei porque eu vi a escalação eu vi o Pará no meio eu falei ah legal o Pará já de volante eu falei ah vai, acho que vai vai rolar mais experiente e aí a gente viu o que aconteceu é, agora fala
2: que eu resolvi. <risos> é, é, Santos e, e Barcelona, estreia da, da Libertadores, jogo que a gente esperaria uma grande intensidade do, do, do time do Santos, mas que é no, assim que começa o jogo, e, e nos primeiros minutos, campo um pouco já molhado, encharcado ali, mas a, a postura do, do, do time do Barcelona me lembrou o que o Santos fez com o São Lourenço, de, marcou em cima, dificultou a saída de bola, né, para tentar aproveitar ali, algumas falhas que poderiam acontecer né, nessa tentativa de saída. É, o, com o passar do jogo, piorou a chuva, o campo ficou mais, mole, né, mais encharcado, pois a, a bola começou a rolar com certa dificuldade em um determinado momento, e o Santos, com muito estático um time com pouca mobilidade do, do, do meio campo para frente né então você tinha parar e o Pará e o Alisson ali no meio então o Pará talvez não sei quanto tempo que ele não jogava de, 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 de volante né normalmente né nas duas alas que ele tem atuado e, e aí o time adversário hoje o time que vem enfrentar o Santos conhecendo que tem o de Marinho é muito óbvio o que eles vão fazer vou prender ali dois marcadores para cada então quando Chegar a bola pela direita no Marinho vai ter dois em cima dele, um e outro na sobra, solteu da mesma coisa, e aí se não tiver mobilidade não trocar passe rápido e você não tiver um dos volantes que chega um pouco na frente com, com qualidade para ajudar ali o Piranha, enfim, fica, fica um jogo confortável para o adversário que teve uma boa chance com, com 10 deles o Dias lá, que ele errou o chute, eles estariam abertos para placar com 10 minutos. E, e o Santos não, não, não conseguindo se impor, não conseguindo dificultar a saída do time deles. Eles, o Barcelona, no lance já mais encharcado do que o São Paulo, sai precipitado, ele, né, corta a bola aqui pra frente. O, o zagueiro do Santos não consegue, o jogador resvala o chute. Parecia que a bola ia entrar devagarinho uma falha bizonha. Nenhuma, mas aí a bola parou meio que no, no gramado ali. E o Kaique saiu jogando, enfim. E aí ele vai, vai pro intervalo com um 0x0, onde o adversário foi melhor que o Santos, já, já, já mostrou sinais que estava melhor que o Santos. É, vem o segundo tempo, é, uma saída ruim de bola, eles aproveitam ali e abrem o marcador, e o Santos, quando sai atrás, está evidente que tem tido muita dificuldade nesse, nessa temporada, o time ficou nervoso, a gente observou, o time ficou ansioso, prendendo ainda muita bola, os jogadores de maior habilidade, o Sotildo, segurando muito, tem muitas faltas fica um jogo duro, fica um jogo Difícil para jogar e, e aí o Barcelona chutou bola na trave, teve melhores oportunidades, e aí no um lance que eles constrói a jogada pela direita, parar, acaba empurrando o próprio gol, porque tempo é duro, né? O jogador que é meio durão de bola, né? Você conseguiria, às vezes, um domínio se fosse um pouco melhor qualificado, ou nem, nem, né? não susto ali, não colocasse o pé na bola, assim, não ia ter ninguém atrás dele que alcançasse a bola, mas é o é, lance é muito rápido, é muito difícil também. Mas é um jogador que já tá rotulado, né, de, de, não, de ter cometido falhas, enfim. E aí as mexidas, né, Pirani não um, tá meio discreto, mas não sei se seria o ideal ter tirado ele. É, manteve o, o Pará um certo tempo tendo meio, mas aí depois tirou o o Pará vai a direita, né. Na, inclusive ele tava de lateral direito no momento do gol, mas não surtiu muitos efeitos, as, as alterações, Lucas Braga... Entrou ali tentando alguma coisa. Talvez demonstre que tenha condições de, de voltar a ser titular. É né, uma coisa que tem que se pensar. Mas, assim, não vi a disposição dos jogadores do Santos que, que se tem em jogos da Libertadores. O time previsível, né o adversário não teve dificuldade. O Santos foi, foi dominado. E praticamente não chutou uma bola no gol do adversário. Na Vila Belmiro. Então, assim... É, o treinador mal nas escolhas, os jogadores coletivamente, tecnicamente muito mal, uma estreia desastrosa, preocupante, porque para a sequência da competição você tem um jogo na altitude, que, que, que é difícil ganhar, e você tem um, é, jogos contra o Boca, que não é garantido que você vai ganhar em casa um Boca, por exemplo. Então, o Santos tem aí um, um desafio enorme, e muitas coisas a se melhorar. A contusão do Sandri, ela está mais grave que a gente imaginava, que não estão achando... Né, a outra a opção para jogar ali no meio então é foi bem decepcionante essa essa partida
0: olha falou bem falou bonito é uma coisa que tu falou que eu concordo é, para mim eu acho que o, o grande fator que faltou é disposição os caras estavam com vontade os caras estavam jogando o jogo da vida deles e o Santos estava achando que ah sei lá passou tô na fase de grupo tô mais tranquilo vou jogar mais ou menos aqui e vou ganhar e não é assim o Barcelona Infelizmente a gente já conhece desde 2017, né? E <risos> tem que falar. É um time que, que sabe jogar, ele joga no Libertadores praticamente todo ano, assim, porque lá é o principal clube do Equador, né? Então, faltou disposição, assim. Apesar do Rolando Roland também errou na escalação, mas acho que o principal é os jogadores terem vontade, assim. Não tô falando que esse grupo é sem vontade, ah, e tudo tá errado, não, mas nesse jogo os caras tiveram mais vontade que o Santos e ganharam pra mim, né? Julião, o
1: que tu achou do, do jogo? É, o, o Barcelona realmente é a equipe mais qualificada do que as outras times o Santos pegou na pré-libertadores, e tanto que eles foram campeão na né, no na última temporada então o Santos tinha que ter atenção nesse jogo, e era um jogo que não podia perder, e aí já, já acende o sinal amarelo pra classificação né? porque que o Adriano comentou, tem jogo na altitude, é, vai pegar um Boca, que é um time Cardido não é o melhor boca dos últimos né, anos, enfim, tanto que o Santos passou por cima deles né, sem qualquer reconhecimento né, nas semifinais e, é, e a base continua sendo quase a mesma, porém é um, é um grupo que não é tão fácil, mas também, né, tá long, também não é um dos mais complicados, mas porém você não podia perder um jogo né, jogando em casa e o principal desse jogo é a postura realmente do, do time, né tinha vários lances assim, nesse jogo que Parecia que o Santos estava jogando pelo empate assim, né? Aquela preguiça, a bola saiu pela lateral Os caras nem mal correm Para pegar é, Desatenção Jogadores né, desatentos, pega a bola fica muito tempo pensando na defesa, o que vai fazer com a bola Muitos toques para o lado Toque para trás é, Me pareceu uma mistura do Santos De, de Leverkusen com Jair Ventura e...
2: Meu
0: Deus
1: <risos>
2: Gesualdo <risos>
1: É, sobe, o
0: Leverkup, Lever né? quando a gente foi eliminado pelo próprio Barcelona, Barcelona, era o Lever Coupe, não era? Acho que era.
2: Sim, era ele, Ele escalou lá, o Leandro Donizete. Ah, Eu ou... Acho que foi o Vec
0: Ô, mas... Júlio, desculpa, só pra tu continuar a falar, é, o Boca já ganhou o primeiro jogo, fora. Próxima rodada, Boca e o Barcelona jogam em casa, o Barcelona deve ganhar no t né, que que nem na altitude ganhou, e o Santos tem, tem que ganhar, porque senão já abre seis pontos, E aí vamos ver, né? Aí tem altitude, tem Barcelona lá, aí fica mais difícil. Fala aí, Júlio.
1: O Santos vai ter que... O pior dos cenários é é o empate ainda, né? aceitável, mas... Bom, mas enfim, nesse jogo continua a postura mesmo do time, né? Essa coisa de de não jogar no espírito de de libertadores mesmo, de, de fazer falta, de brigar, de correr, pressionar o adversário. Então foi uma postura totalmente... Horrível do time, né, foi horroroso, o time não, não chutou uma bola no gol, né, teve zero finalizações certas na partida, é, foi um total desastre, a, a chuva, claro, atrapalhou ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Santos já tinha um, um campo melhor para jogar, né, já a chuva deu uma aliviada, porém o Santos segue naquela marca de, de fazer segundo tempos horríveis, assim, com o time né? titular, pelo menos... É, na, quase todas as últimas partidas, o Santos fez um segundo tempo muito irregular, e isso vem acontecendo, né por exemplo, desde o, do, do jogo contra o São Lourenço. Ali a gente estava muito empolgado, até com, com o time do Santos, com o Roland. Né, todo mundo, até você via todas as redes sociais de páginas do Santos, ah, tô todo mundo impressionado com ele. E hoje você já vê né, algumas pessoas já pedindo para o cara sair também, que é, é um absurdo, né? E... Mas porém o time tipo do Santos Ele meio que se perdeu né, Com a saída do Sandri né, Que o André não comentou Acredito que ele já testou o que tinha para testar né, Tanto o Felipe Jonathan Ou parar ali no meio não é, o, não é o correto, não é o certo a se fazer É melhor continuar ou com o Balieiro Ou testa o Ivonei, Tem o Guilherme Nunes Enfim, tenta arrumar algum desses moleques ali para jogar ali no, no meio de campo Mas alguém que seja da posição mesmo Fazer essa gambiarra é válido testar, inovar, tentar algo novo ali, sendo que o Santos não tem como contratar, mas já, já não dá mais para fazer mais esses testes e é melhor voltar ali ao básico, aquela formação básica, a gente preferência comparar ali na, na ponta do, do banco, né? Banco de reservas mesmo, que é, pode <risos> <risos> ficar parado na ponta, no meio, na parte de trás, na frente do banco de reservas, pode ficar à vontade, assim não tem problema ali, ele vai achar a posição correta dele, porque não dá, são, são muitas falhas né, na Libertadores, né, em jogos importantes, então já deu a cota dele, talvez ele precisa de passar um tempo ali né, no banco, se bem que o Madson também ontem fez a partida horrorosa, todo mundo fez, né então foi um desastre, é o sinal de alerta ligado e o Santos vai sofrer bastante né para se classificar agora, Vai fazer falta, vai ter que buscar essa, esses pontos lá né, na Bombonera, na altitude, ou lá no, no Equador.
0: É, só lembrando, não sei o que, que vocês acham, o Sanches está voltando aos pouquinhos, mas está voltando. Vocês acham que poderia ser ele, ficaria no meio?
2: Então, eu é, acho que sim. A formação quase são Sanches e Pirani, seria, né? Uhum. Hoje, se fosse. Você... Se você for testar, você tem que dar uma sequência para esse jogador nessa formação. Se o time te torna sendo preservado para jogar a cada quatro dias ou a cada sete dias, como tem sido feito, então você vai jogar ali, ó, vai ser você e o em três jogos. ou O baleiro mantém. É, é importante o, o, o treinador tentar resgatar algumas questões que talvez sejam necessárias, porque foi o que eu falei no, no, no começo quando ele, quando ele falava das ideias de jogo dele só que você tem que ter qualidade técnica para tal, se você não tiver não adianta, se você quer sair jogando ou tocando passe de trás, seu primeiro volante tem que ser mais qualificado, você tem que ter o um meio de maior mobilidade, não é com o Barayal, isso você vai conseguir, então, você tem que ter é, melhores jogadores qualificados e, e o Santos teria essa, essa qualificação e, e ele tentar puxar aí como é que foi o Santos que jogou contra o Lourenço ou como é que foi o Santos nos jogos com o Boca e, e, e Grêmio na, na Libertadores ano passado, o quarteto tem que voltar, será, Lucas Braga, Solteiro, Marinho Caio Jorge, eu testar um Pirani numa função meio que do Pituca, que é um garoto que, que tem muita inteligência tática, e talvez ali né, seguro mais um dos laterais para conseguir esse jogador atuais. a variação tática é uma coisa que eu vou cobrar do treinador, se ele, ele morrer abraçado só com uma ideia ele pode ter problema, se o time não tem jogadores para sustentar isso, né? Se tiver que Santos que baixar a linha, dar espaço para um dos laterais que são É uma variação de jogo que é necessário, não estou é falando, falando de retranca, né? Mas é, se eu tenho pontos com velocidade que tem mais facilidade de sair correndo com a bola do que trocar passe, tem que ter essa inteligência também. Senão não adianta. O Tribunal, o tribunal do futebol, gente, ele não perdeu. Né? É. Joga em cima de jogo, você perde um caso para o Corinthians, você perde pro Boca, não é pressão, É inevitável, então. Tem que ter essa inteligência de um momento agora de resultado. Peraí, deixa eu resgatar algumas coisas, porque senão fica é difícil. Tem que
1: voltar. O time, tipo, uh... por exemplo, estava tocando mais rápido nos outros jogos, tabelando, né? Isso. E aí o time tendo mais precisão também nas finalizações e tudo mais. Mas no jogo de ontem apareceu o time do Jesualdo, do Lever Cup, do Ventura. ele do lado. <risos> dão pra sair né, tocando Tinha vários dance que às vezes tinha um jogador livre Ali pro cara tocar E ele não demorava pra tocar pro para cara E voltava pra trás Não tinha aquela coragem de jogar pra frente né então, Isso irritou bastante no jogo de, de ontem É uma coisa que tem que mudar, você tem que ser mais agressivo Você vai ficar bastante tempo com a bola Não adianta você ficar tocando a bola pro lado e para trás né Então é, Você não devolve a bola pro adversário e faz o que eles estão fazendo com o Santos Você fica com 60, 70% de posse Mas finaliza <risos> é menos Menos, né, leva menos Dá menos perigo E é uma coisa que o Rolando falou que ele, ah, Eu quero que o time né, mantenha a posse de bola tudo mais. Mas pra ter esse tipo de posse de bola É melhor devolver a bola pro adversário E jogar no contra-ataque e, tá. <risos> Ô Júlio
0: Tu falou isso lembrando daquele lutador de UFC Que o cara só sabe lutar no chão Que o cara já deita assim <risos> e espera Não, vem, vem Aí Vai fazer
1: isso, devolve a bola e espera É foda Porque ah, <risos> você não tem criatividade Curar a barreira do adversário Seu time é muito veloz, mas não tem Movimentação, não tem toque rápido, não tem Troca de, de posições Você fica naquele toca pra lá, toca pra cá Toca pra lá, toca pra cá, aí o cara erra a bola né? Erra o passo Ou o adversário avança que nem O, o Barcelona fez, aí pronto É um prato cheio pra, pra dar merda, né
0: e deixa eu perguntar para vocês, assim, é
1: dúvida mesmo,
0: dos que foram testados ali naquela função, quem que foi o melhor, o Baleiro? O que, que vocês acham? Para mim, acho que foi o Baleiro, né? Eu acho que foi o Baleiro. Né? É, né? Porque então, força ele até o Sanches voltar, ou ter outra opção,
1: né? Eu podia tentar, porque parar, de Bar- ter usado, não deu. Não eu gostaria o Guilherme Nunes, talvez, se ele jogou na Libertadores...
0: Ele jogou
1: pouco, não foi? do jogou quantos jogos? Mais ou menos? É, dois? dois acho. Assim, mas ano passado ele também entrou pouco, mas ele até chegou a jogar né, contra o Grêmio, se não me engano, ele entrou, né, entrou. Entrou bem, assim, entrou no segundo tempo, se não me engano. E talvez poderia dar um pouco mais de chance para ele, né, que não é tão novo assim também, né? Já tem ali os 23 anos, se não me engano, 22, não é tão moleque assim. E se não for ele, o Baleiro e quem sabe também o Ivonei, tá aí também se recuperando aí, pegando mais de ritmo. Mas acho que é essas três opções ali para ficar no meio enquanto o Sanches não não volta E também. O Sanches também ele vai voltar no, no meio da fogueira, então tem que ver a é, condição física dele também. É, eu falei do... A gente tem
0: só um tem todo
1: esse tempo para esperar. É,
0: eu falei do Sanches, mas ele voltou a correr, então vai sei lá um, dois meses eu acho. Eu acho, né? É. Que até... Até pode botar, ser tudo é, então é, tu tem data, Júlio?
1: tenho, tenho tá
0: bom,
1: então, então. De Barcelona, de aquilo? nós temos um sério problema aí contra Barcelona, né, mas enfim é, eu acho
0: que é, é assim <risos> tem uma coisa no estatuto quanto a todos os Barcelona.
1: exato primeira rodada da fase de grupo Santos teve 66% de posse de bola contra 34% do Barcelona. Santos teve oito finalizações contra 12. Mais um jogo que Santos finaliza menos do que o adversário. É, dessas oito, o Santos não acertou nenhuma. Foram sete finalizações para fora e um chute travado. Do Barcelona, das 12, somente duas também foram no gol. Mas, por ironia do destino, foram as duas que entraram. Né? Na verdade, uma, <risos> né? porque foi contra. né? Então, o outro foi o chute na trave lá que eles deram. Foram cinco escanteios para o Santos contra três né, do Barcelona. 17 faltas do Santos contra 24 do Barcelona. Um cartão amarelo para o Santos, quatro do do Barcelona. Passos, o Santos acertou 87% dos passes. Todos eles, acho que foi para o lado ou para trás. né, Não teve nenhum passe para frente, que o Santos acertou. E 71% dos passos certos do Barcelona. E é isso aí, chegou a pizza. É, Sim, do
0: vizinho, já né?
1: vou... Deixa
0: eu Vai. só falar duas coisas que eu lembrei. É, primeiro que esse passe aí é tipo quando você tá jogando FIFA, vocês dois estão jogando FIFA. Aí você está ganhando de 2x0, 1x0, aí tu fica tocando para trás para irritar o, o amigo, para levar Isso. um soco. Isso, abre L final de
2: semana, é. que que ter... É e você divulgar, fica enrolando... É
0: está nervoso ali. Dá uma raiva. E outra coisa, escanteio, eu já tô pra, ficando com ódio. Porque assim, ou o Marinho tem Olímpico <risos> todo jogo, ou é aquele escanteio merda que toca para trás e não dá em nada. Porra, não dá para treinar. Cruzar direto? Antigamente os, os, jogadores, os times cruzavam direto.
1: Assim, ou tudo bem, o zagueiro pode tirar a maioria das vezes, Mas às vezes tem jogador alto que faz o gol. Não dá para tentar gente... isso. É muito... Que tá indo cobrar os escanteios Porque tem jogos aí que o Santos né, Até contra o Inter de Limeira, né, fez gol escanteio Teve outras partidas até do Paulista Que o Santos, na própria Libertadores Também, né, eu... teve o gol do Kai, o Lara, lá. É então... quando cruza pra área, né Tem que cruzar o problema é
2: quando... quando tu não bate fraco, né, Você tem que bater na área né? Você bate fraco aí, não vai Então <risos> para trás,
0: teve um... Não foi, acho que nesse jogo, um desses três, né Eu tô... Confundido. que tocou, aí foi voltando, eu não entendo, que está tá com a bola do lado, tocar pro lado o cara cruzar, beleza. É. Agora, voltar pra trás, daqui a pouco volta pro goleiro. Porra. É, enfim, é só um ódio que
2: eu tava. É,
0: tem melhor em campo aí, Adriano?
2: É, o primeiro melhor em campo foi o Alisson, que na função dele, liga, dá carrinho, vai pra cima, a função dele, ele se desempenha né, com... Com, com o que ele tem de condições. Não foi o Alisson só.
0: É, o que eu pus aqui, tá vendo, Olha, Uma Equipe em sintonia é assim, eu pus Alisson. Olha, é, é, sem combinar, e eu, né? É, que tipo que não combinamos. E eu só citei aqui, eu anotei aqui o Max Leonardo, quanto a bola chegou, depois parou de chegar
2: e sumiu. <risos>
1: é, é e é, eu acho que o que melhor é uma palavra muito forte, né? Pra dizer, é, exatamente.
2: claro, é isso, acho é verdade. Menos
1: pior, né? menos pior, nota ali 5, 5,5. Foi o, também o Alisson. Realmente no, quando estava ainda 0x0, ele deu bons cortes, assim, uns carrinhos dele lá doido, mas na bola. É, conseguiu marcar bem ali, mas depois né, também não sei se foi cansando. E também todo o time muito ruim. No segundo tempo já não dá para destacar muita muita coisa mas ele fica sendo menos pior não não realmente o melhor assim
0: não, eu e ainda o Alisson jogou na chuva e não tomou cartão hein, Que aí fica mais difícil <risos> né é, é, um, é um mérito aí tudo bem que ele saiu depois mas pô é, é um mérito o Alisson para mim jogou bem Também a função dele é mais fácil, assim, entre aspas, tá? É mais fácil porque eu não não sei o que eu tô fazendo. É, tipo, marcar é mais fácil do que criar no jeito que estava o campo. Tudo bem que o Barcelona criou, mas mas o Alisson foi melhor mesmo. E o pior pra você, Júlio? Nossa, tem tanta gente. É.
1: Mas o Pará é, assim, é indiscutível, né? Acho que todo mundo foi horrível, mas o Pará pelo passe que errou ali no lance do, do primeiro gol e depois... O gol contra bizarro que ele fez, né? então Pará. E tu, Adriano?
2: É, o Pará e aí a gente vai, vai, vai descendo ali, se for ver, o Marinho foi mal, soltando com as manias de sempre, dele, não ah, corta pra cá, pra lá e nada. É, mas o Pará não... felizmente né, oh. é, ou é só lateral direito não joga. E ele tem que ser a última opção, já logo, logo pra jogar aí, porque não dá não
0: né, Pará pra mim eu também votei mas assim, eu lembrei, cara Pará quando foi contratado lá a primeira vez ele veio, ele jogava de volante, né eu pensei, às vezes ele tá mais velho, tá mais cansado então no meio ele ia dar certo mas foi o pior em campo e ainda pra tu ver como o jogo foi bom, eu pus na lista tipo o Pará, aí depois Marinho, Soteu do Lua Pérez. <risos> é, e o Rolando que, que também tá nesse jogo, também mereceu, viu que se você põe o cara que já é limitado, vamos falar assim. Fora de posição, você está pedindo para o cara ser o pior em campo, né? Foi o que aconteceu, aí não ajudou, né?
2: Eu só espero que ele não não crie essa irritação na torcida de ficar insistindo com certos jogadores e insista com outros para que sejam da posição. A gente já sabe o que tem para entregar o Pará em certas situações, então claro que na Libertadores ano passado ele ele fez partes muito boas, foi, foi foi muito bem, é um, é um jogador experiente, né? enfim, mas tecnicamente tá está entregando nada para o time, não faz sentido ou na lateral esquerda, você pôr ele no meio, você vai substituir, você não tira eles, né? então é. tem que ter essa atenção treinador aí, porque é desnecessário é, e, e tem jogadores da, na, na função, ou seja, se você não tem, não tem ninguém, tá, é complicado, mas se tem, trabalhe quem que é, melhor, melhor da posição me preocupa muito o balheiro ficar entrando de lateral direito vai acontecer que nem aconteceu com o Wagner Pai o jogador começa a não ter sequência boa e, e aí acaba atrapalhando em vez de evoluir
0: o, só para finalizar Libertadores aqui, o Santos a gente já falou, né perdeu, o Boca ganhou de 1x0 com isso o Santos vai enfrentar o Boca, terça-feira na Boboneira, vamos orar, acender velas é, todas bondadas a à distância é, vai precisar ganhar um empatar que o Julião já falou porque se perder e o Barcelona ganhar já é 6 pontos e 4 para você tirar assim, fica difícil até brigar pelo segundo lugar né? é, aí depois disso tem em casa o The que quer é vitória por favor e como uma, com uma classificação é, só para falar, aqui tem algumas notícias algumas coisas, uma coisa que eu achei eu ridículo vocês podem comentar, é já picharem a vila, acabou a paz, vergonha, assim, é só o primeiro jogo da Libertadores, né, o Santos já teve situações bem piores, esse mesmo elenco foi vice-campeão da Libertadores quando ninguém esperava, é, pichar o Tetra é obrigação, desculpa, não é obrigação, se você pegar o, 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 a folha salarial de Flamengo, de Palmeiras, de outros, assim, é um, uma possibilidade, o Santos tem que lutar pelo Teta, mas a obrigação eu acho pesado, né? Tu falar no Paulista, tu quiser essa obrigação, beleza, agora na Libertadores eu acho meio complicado. É, não sei se vocês viram o que vocês acham, Adriano, depois o Julião.
2: Ah, eu vi, acho ridículo. É aquela questão do que torcedor que né só serve de qualquer jeito a vitória e não interessa. Aquele que, aquele que fala assim, tem que pôr uma cara, tem que jogar pra frente, não sei o quê. Aí, no dois jogos errados, ah, não, troca tudo, não sei o quê, é esse tipo de torcedor, ele vai lá e picha, uma bobagem dessa, né, Santos que dos, dos problemas que, que tá aí tentando resolver, chegar numa final de Libertadores e ganhar, então é, porque ele é muito passional, muito, muito doido e faz uma coisa sem necessidade, né, só lamento.
1: Eu, eu acho que até, dependendo, pode ser que seja nem torcedor do Santos, porque não é possível, né, um cara com, com em sã consciência fazer um negócio desse. Talvez seja até, às vezes, um torcedor de outro time, que, sei lá, e vai pra zoar e criar algum tipo de causa e faz um negócio desse, porque não tem sentido algum, né? É início de trabalho, o Santos com todas as dificuldades, com, com a molecada, ter, ter esse tipo de comportamento de criar esse tipo de causa, mas é algo do, do futebol brasileiro, é essa coisa. Que é resultados ali muito imediatos, a gente vê até acontecendo isso com o técnico do Palmeiras, ah, que antes era em era... O Os caras um a Libertadores é. <risos> uma Copa do Brasil. Tipo, que... dois meses. É, perdeu duas. Pô. Pô. Que, que ninguém valeu. liga. Porcaria nenhuma, né? amistoso. Tá? E aí os caras né <risos> criam causa Então imagina, né? Como como que é na cabeça do torcedor brasileiro, né? Então,
0: Não, o isso... cara no caso dos caras por fora do casino até entendo é, <risos> não, é, isso.
1: é o mínimo que se espera né?
0: né? até que demorou até mas porra, é. o um cara canta tudo, praticamente perdeu a recopa, nos pênaltis as duas aí. É, é ridículo é, tem mais algumas notícias aqui porque aqui é Ó, para. Bom, para reforçar o que a gente acabou de falar, o Santos é, reprovou, né, o conselho deliberativo do Santos, as contas de 2020, lembrando que o Santos não pode contratar jogador, né, mais um motivo para você não estar tá puxando o muro, mas enfim, é, o Santos fechou com déficit, déficit, agora não vai sair porque eu tô gravando, 119 milhões, é, tá ótimo, né, e aí o conselho não aprovou, eu não sei o que que acontece, alguém sabe me dizer quando... Se é reprovado, o que que acontece? Tem que refazer a conta aí até aprovar? Tem alguma punição para os presidentes? Alguém sabe me dizer?
1: Mas que eu não sei, assim. Sempre, ver quase todo ano, tem essa questão de reprovar contas. É, não sei se é alguém punido juridicamente, o que que acontece, porque... Pelo menos nunca vi isso dando algum tipo de resultado visível, assim. De, ah, nossa, foi reprovado, sei lá, fulano foi preso ou foi refeita alguma coisa ou desfeito algum contrato sei lá enfim é, nunca vi isso dar resultado então não, não sei o que acontece mas é uma coisa que é, tá para todos os times brasileiros há anos né o futebol brasileiro passando por isso até times com, com grana saindo por não sei aonde de onde vem esse dinheiro todo né patrocinadores né como o caso do palmeiras a gente já comentou o flamengo também parece um monte de dinheiro, até eles têm é, déficit, então é, ficar nessa loucura de, de contratações desnecessárias, de pagar altos salários para jogadores que não rendem é, aquilo que ele recebe então a gente vai sempre acontecer isso e ficar refém de, de vender jogadores da base e fazer esse tipo de, de coisa, como todo futebol em si até mundial está né, numa certa crise então infelizmente foi mais um ano triste de de baixas, isso que o Santos ainda chegou né, na final da Libertadores, ganhou uma grana a mais, mais senão o resultado poderia ser, ter sido bem pior então o que resta para o Santos é, é se apegar na base, vender os moleques, é, tentar chegar ao máximo possível em final ganhar algum título e avançar porque isso vai se repetir né, ainda mais nessa fase de pandemia
0: é eu ia falar que, ah lembrei
1: é eu sei que
0: a, todo clube tem, toda empresa grande tem, mas assim, é, vale ressaltar que o Flamengo hoje em dia tá lutando por título essas coisas, porque eles mesmos ficaram anos sendo um time ruim, lutando para não cair e conseguiu equilibrar bastante o, o, a folha, né, o balanço deles. Por isso que hoje eles contratam, né? Não né? adianta tá ter reclamado. Ah, mas o Flamengo ah, contratou o Gabigol. Ah, Contrata porque eles conseguiram limpar isso, né? Então... É, seria interessante dar o primeiro passo, né? O presidente é novo, tá, para mim está fazendo uma gestão boa. Então, tentar aos pouquinhos limpar né, isso aí. É, Adriano, o que tu acha?
2: É, Sempre fica confuso essas questões de, de contas aprovadas ou reprovadas. É, e a matéria termina só nisso ali, num detalha essas coisas, que se tem isso a ver com o orçamento. Né, se tem a ver com o orçamento. O orçamento de gasto era 50 e gastou cento e pouco. E isso aí tem que ter acontecido há vários anos, porque desde a gestão Laor, quando ele faz Achei a partir aqui, dele até Achei. agora, né, tipo, a dívida do Santos pulou de, de 100 para 700 milhões, passando pelo Modesto e o Pérez. O Pérez, é mais de 350 aí nessa conta, né? Com aquelas contratações de 2019. Então é é meio confuso e, e e a hoje a gente vai depender novamente, nos próximos talvez anos, e ainda de vendas até que, que ele tenha aí uma saúde financeira de, de chegar a ponto da, da renda de sócios, da bilheteria e da disputa de campeonatos enfim, sem depender tanto de, de venda de jogadores né? isso só, só mostra que a gente está passivo a outras punições da FIFA e de transfer ban, e vai ter muitas dificuldades ainda financeiras até ter um equilíbrio
0: eu achei aqui, desculpa, eu tava falando eu acabei falando em cima, primeiro que é engraçado tu joga é, Santos conta reprovada no Google tem matéria de 2019,
1: 2015,
0: 2016
1: é, mas é, entendeu? E, né? é, é, isso que?
0: Entendeu? é é isso aí, eu acabei de achar aqui, na época do nosso querido outro presidente que eu não quero nem falar o nome desse filho da puta do Careca de bigode. Enfim, é, pode perder o mandato e exclusão, mas não é o presidente atual, então não sei o que, que, que vai acontecer. É. Vai excluir do quadro associativo? Eu acho difícil também, vai. Tipo... Enfim, não, tá, eu não sei, sei se vai fazer muita diferença é, para esses caras. O rapaz da Menuhin chegou, gente. Ah, estava <risos> esperando eles. <isso. risos> é. Poxa. É, hoje ele demorou.
1: <risos> Enfim. para esses gente. caras, eles. Vítima ou ser excluído do, do quadro, sei lá, pra ele foda-se, ele tá pouco se fudendo. Tipo, enquanto esses caras, sei lá, não forem presos ou ele tem que tirar dinheiro do bolso dele e devolver pro, pro time, isso vai continuar acontecendo porque, pera, esses caras esse cara nem iam no estádio, nem ia. E sem ser santista, né? É, é, isso aí, né? É, é, é os <risos> é, caras tá pouco se fudendo. Então, quando não for algo que realmente puna eles passa ele sofrer uma punição severa. Eles vão ficar assim: a entra ficar três anos no clube, compra o jogador por 50 milhões, é, dá salário de um milhão, aumento de 300 mil e depois ele vai, ser, vai embora mesmo. Então fica essa zona todo ano.
0: Júlio, tu acabou de dar deixa para a próxima notícia. O, o Kleber, aquele zagueiro, Kleber Reis, ainda está em Santos, né? Nossa. Ele foi contratado em 2016 por 2 milhões e meio de, acho que de euros na época e ganha 250 mil por mês ele teve a primeira reunião para dispensar, uma rescisão amigável e parece que ele não, <risos> não quis não Eu também não é aceitar, 250 mil ele não vai ganhar nunca mais em outro clube então é isso o Kleber Reis ainda tem contrato com a gente até o final de 2021 né, se não me engano é isso, o que, que vocês acham? o, interior, o Kleber vai
2: jogar? Ah, será que ele é melhor que o Felipe? <risos> ah, Ah, não, é, desculpa. É tipo de ó, ó,
0: ele tem contato até 30 de janeiro de 2022. Então até. até... isso. Só esse ano, faz as contas aí, 220 mil por 2 milhões e meio, hein? Ah, é. Quem vai ganhar? <risos> eu nem decidi, não. Sai, é de, não. <risos> Acho que não. eu não tô contra ele, não. Acho que quem vai pagar isso hoje para ele? É, então, parabéns para
1: quem contratou e fez esse contrato maravilhoso. É, o que eu falo, assim, jogador é, raríssimas exceções, deveria realmente ganhar um salário alto e deveria ser muito por desempenho, né, Pelo quantidade de gols, assistência, minutos em campo, e aí títulos, aí você vai dando gatilhos e você dá um rio de dinheiro pro cara, mas se assim já é de largada, você dá um um valor desse pra um zagueiro ainda Por favor, né Isso tem que realmente acabar no, no futebol Sempre contrato por desempenho Porque tá muita grana envolvida Tá pagando 400, 500 mil pra jogadores Que dá pouco retorno pro clube E lembrando que
0: por causa dele Que a gente não pode contratar, né é, Não, desculpa Foi uma primeira vez por causa dele Agora é por causa do sorteio
1: é, não deveria ter pagado Mas é um cara tão ruim, né Então <risos> <não> deveria ter <risos> Não, não, nada de que ele já, já machucado, né? Então, não, não deveria nem ter, ter pagado mesmo. Os jogadores é tão
2: é.
0: oh, Adriano, como eu sou teu amigo, eu vou deixar tu comentar. A última notícia é a melhor. Oh, <risos> tá. right. vamos lá. Vamos lá. A, o Santos e a W Torres se reuniram de novo para discutir a construção do estádio uma nova vila moderna aqui. Eu não vi direito aqui como vai ficar a planta, mas parece que avançou as coisas e parece que falta, falta menos para sair do papel. Não sei o que você acha. Eu acho que a gente chegou a comentar, mas você ainda não participou do programa. O é, que, que tu acha dessa vila nova, toda moderninha? O é, que, que tu acha?
2: Eu acho positivo, eu sou, eu sou a favor. Né? Vai doer no coração a hora que tiver que desmanchar ali a Vila Belmiro, por conta da, de toda a história, enfim. Mas hoje no no futebol atual, você precisa ter de arrecadação, tanto de parte de bilheteria ou de evento que seja possível fazer, cara que espero não prejudicando a tabela, mas a forma que vai ser feita provavelmente não vai ter jogos aí às vezes decisivos que ele vai ter que ceder, porque né, a administração vai estar com por um período com outra empresa, mas é uma a torcida do Santos merece uma, uma arena nova, um, com melhor conforto, com melhor acessibilidade, com melhores banheiros, enfim, tudo que uma arena moderna vai vai poder oferecer, né, claro que é, a capacidade não vai ser de acordo com o que é realidade, né, na faixa de 25 mil, que tenha sempre esse público, né, o Santos tem a média na vila de, quanto tá bem o time, de 10, 8, enfim, né, é, isso precisa melhorar, é, vai virar uma coisa que é importante para a cidade, na parte de turismo também, um lugar a, a ser visitado, quem for no dia de jogo vai ter lá um match day, você tem lá restaurantes, tem um shopping ali dentro, você passa um dia ali até a hora de ir para o jogo, então é uma mudança, sim, necessária, mas que seja feito nos modos corretos, com, com, com um contrato que seja bem esclarecido, é, se realmente se fala que o Santos não vai pagar nada, não, não vai ter que pagar Padre, nada. Adriano, aqui ó,
0: é, o valor é 250 milhões, que foi aprovado nessa última reunião. Sim. Tudo pago pela W Torre, lógico que não de graça, né? É, aí o estádio teria a concessão deles, né? Pelos próximos 30 a 35 anos. Só é, não... tempo.
2: é. É, o
0: é, mas também 250
2: mil, o Santos está dando um real, né? Não, é, não tem condições de, de fazer... Mas e... é meio
0: que padrão, né?
2: Esse... É um padrão, né? foi o mesmo modo que foi feito com o com, com, com Palmeiras aí, enfim... Mas é, não vejo outro caminho o Santos ter um estádio que não seja dessa forma neste momento, né? Você falou em fazer em outros locais, enfim... Mas nunca conseguiu sair, e o projeto desse parece que vai sair do papel espero que seja efetivo o que foi comentado pelo presidente, de não se abusar em preços de ingressos, né, que a gente vê comentários, que o cara que nessas arenas novas, pagar 100, 150 reais numa arquibancada, não dá vamos ser sincero né ah, você ditiza tudo... demais, é, fica difícil é né? claro que é, né, aí tem a importância da, da arrecadação, mas você tem um preço um preço aí justo claro que tem aquela questão de 40, 50% enfim, sócio, mas é é, o estádio vai ter que estar sempre com uma média boa aí para ajudar o Santos
0: é, esse negócio do, do ingresso eu acho que é, é história assim que construir eles vão dar aquela desculpinha que é ah não, mas o sócio paga bem então de cento, cinco, 140 e paga só 70 reais para ver Santos pelo que... É, não, tá de graça, aí, aí fica vazio aí fala que não dá lucro que a torcida não vai, mas enfim É, Julião
1: Ah sei lá, eu é complicado para esse momento pensar é, é, em arena ainda mais pandemia tudo fechado não se poder no estádio talvez é um bom momento tá, até para talvez fazer a construção e tudo mais é, mas tem que ver a sustent... Quanto isso é sustentável na a longo prazo o modelo do Palmeiras deu certo está dando certo né enfim é, eles sofreram alguns problemas de gramado aí até que colocaram sintético e tudo mais e aí resolveu Um pouco essa outra questão Mas também jogos importantes acabaram sendo eliminados jogando fora né, De casa, isso pode acontecer Deve acontecer, né, o Santos fechar O, o projeto, mas sem dúvida Que a, a vila do jeito que ela está De estrutura é, Precária, de banheiros De, de arquivo e tudo mais uma, Realmente um, o Santos merece né, pelo, Pela sua grandeza, sua história né, Um estádio que seja altura E essa arena vai trazer isso mas, mas me preocupa essa questão financeira e como o Santos sustentaria essa parte do bem, não vai gastar num real e tudo mais, mas vai perder ali a parte da renda dos jogos, uh, o ingresso vai subir, vai ficar mais alto ainda e, e não tem muita gente com poder aquisitivo para ficar indo em todos os jogos, então tem que ser visto isso com, com bastante cuidado, né?
0: Olha, só falar para vocês, eu entendo assim que precisa, infelizmente o futebol modernizou algumas coisas. Vou sentir saudade de ir no banheiro e mijar naquela pia enorme que tem, <risos> né? <risos> na vila. Mas tem umas coisas numa... que... Ah, eu um acho patrimônio. que vai <risos> aquela pia maravilhosa que todos os torcedores ali, uma confraternização saudável ali, já falam, e o Pará, eu estou mijando ali. Aquela coisa Deus, bonita. Deus, Deus, Deus <risos> é, é uma coisa bonita. Mas assim, eu, eu sou meio velho, eu, eu acho que tem que modernizar, mas não tanto. Por favor, faça que nem Borussia, eu acho que o Liverpool também, deixa a parte de trás sem banco, sem cadeira, a torcida mesmo, que você não vira um, um teatro no, no sentido ruim, tá? E tem umas coisas que eu não entendo, que eu tô vendo aqui, exemplo, vai ter uma ciclovia. No estádio. Tem coisa que eu não entendo, mas tudo bem, né? Se se vai melhorar, tá bom. O
2: desenho é bastante bonito, assim.
0: É, é bonito, realmente. Tomara que melhore o memorial também, que é jogado. Memorial, é bonito, mas é jogado. Não tem uma pessoa pra falar e contar nada, né? Mas enfim, né? Vamos ver. Alguém tava falando, eu cortei. Não? Ah, tá. Desculpa, o fone, acho que hoje não tá muito bom. Né? Mas enfim, eu vou poder andar de bicicleta na Vila Belmiro, vai ficar bem legal. Aí, é, é, é. Vocês têm mais alguma notícia,
2: alguma coisa queira falar? Já falamos muito. É, temos então, né? aí. É, basicamente agora tem jogo, né? Se, 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 sexta-feira é, Novo no é. Horizontino, enfim, mas dessa, é. dessa
0: parte aí. Tá. Mais de notícia. Então eu vou falar aqui, ó. Tô com jogos abertos aqui, ó. É, dia 23, popularmente conhecido como quinta-feira, né, é, Santos e Novo Horizontino, ou oh, sexta, desculpa, Santos e Novo Horizontino fora, Novo, Novo Horizontino que tá fazendo uma campeã boa, tá se classificando ali, tá lutando, é, aí dois dias depois Santos Corinthians, e dois dias depois Santos Corinthians e Santos e Boca, tá, tá fácil, <risos> o que vocês acham, vai, como tem muito jogo, fala um, um apanhado geral, o que vocês acham que vai dar nesse jogo, vai aí, Adriano?
2: Olha, é... é difícil, pelo que vimos nos últimos jogos, a gente prever alguma coisa, mas é... prevejo um empate, eu acredito que esse jogo no Novo Horizontinho aí... É verdade, esse horário é 10h15 da noite mesmo, Guilherme? <risos> é, <risos> é isso aí, é sexta-feira, 10h15 10
0: da noite.
2: Tá. 10 e 15. É, é, é
0: um horário novo. Aí, aí é. imagina esse jogo na, nessa nova arena do Santos, vai ser famosa, mas imagina ser na Vila... Essa nova 10 e 15 da
2: noite com ingresso a 80 reais. <risos> Se fizeram, é... Nossa, é, olha, incrível. Bom, eu não, não acho que vocês não ganha do Novo não. Não sei como o treinador vai, vai escalar esse time. Quanto Corinthians, tem que ganhar, né? Tem que ganhar, mas é, ele vai mandar um mistão, talvez. Um jogo bem, bem. Vai ser um clássico, com certeza, um jogo bem ruim. Mas se ganhar de um a zero igual aquele dia do Marcos Leonardo é possível. Né? Você tem que ser inteligente ali e saber mesclar né? bem o time saber mesclar. E outra, não, não cai nessa onda, não, Molande. Ficar deixando o time jogar principal a cada sete dias isso aí não vira nada. No máximo que você faz aí é no mês, você pega uma janela para eles de, de sete dias aí tal, mas no mais é julga a cada quatro, três meses, né? Os caras vão ficando parecendo mais sem ritmo, vão cansando mais, né? então é. E depois contra o Boca, Boca Júnior, Santos e Boca Júnior, põe o Lucas Braga para que ele gosta de jogar contra o Argentino, faz uma armadilha ali para o Boca e, e é jogo para empate ali também. Acho que o Santos não vence o Boca, não. Sinceramente. Então, é.
0: perdi, Adriano. Então, tu acha que empata com o Novo Horizontino,
2: ganha o Corinthians e empata com o Boca. Ou perde aquilo. Ah, não, perde é. pro Novo Horizontino. Pode perder. Não, perde pro Boca. O Santos ah, perder. Infelizmente, vou falar a verdade. Não vou ficar eu, fantasiando aqui. Ah, que é lindo. Não é nada. É, jogar fora com os caras mordidos, cara. Tá com uma garganta aqui, aquela eliminação lá. Então vai ter muita dificuldade, né? Só tem o mais, mais otimista quanto o Corinthians, que é um time ridículo esse time do Corinthians, então dá para o Santos. Ter aí um resultado aí, mas depende de quem for jogar. Então, a gente não sabe quem vai jogar, fica complicado. Né?
0: É, então, isso que eu ia falar, porque como o jogo do Boca é dois dias depois, eu tô com medo é. de quem vai jogar.
1: É, eu acho que eu vou passar ali na vila, acho que tem chance de eu jogar.
0: É... E tu, Julião, tá animado assim que nem teu irmão? É
1: eu vejo jogos complicadíssimos esses próximos três aí. É, Novo Horizontino é um time que bem uma boa campanha até, ele tá deixando o Palmeiras pra trás lá no grupo deles, eles têm 24 vitórias, e eu acho que eles vão emendar a quinta, embora, embora, eu espero que nessa partida coloque os titulares, né, porque não vai dar pra colocar titulares contra o Corinthians, então tem que colocar eles né, nessa partida, então eu tô mais preso pra uma vitória ou empate, né, ou a vitória do, do Horizontino ou um empate e contra o Corinthians vai ser um time também bem misto ou quase total reserva e aí eu acredito que vai ser um empate ser um só para não falar que perde exato E contra o Boca o Santos perde meu
0: Deus. É, acho que semana que vem eu não vou gravar não acho que eu vou
2: esperar mas, Ai, mas, eu se der esse resultado aí e, ó, e já, já vamos vendo aqui, vai ser, vão, vão gerar uma pressão, uma crise, provavelmente no Santos, vão, vão começar a questionar, mas, gente, é, é início de trabalho e projeto, então, é, quem não tiver paciência para isso, esquece.
0: Ó, só para falar, ô, ô, Julião, tu falou que o time titular, é, provou te ganha e empata, mas a última vitória foi é para o time reserva. Mas, enfim, só mas pra ficar é um
1: pouco curiosa aqui da, dessa, dessas tabelas do Santos, o, o Corinthians, por exemplo, ele vai jogar amanhã, na né, quinta, e depois joga contra o Santos, é, ou seja, o Santos vai ter um, um dia menos, né, que o Santos vai jogar na sexta, ainda 10 horas, né, da, da noite, né, quase, na verdade, quase, <risos> é, vai acabar né, o é vai... no sábado, o Santos vai acabar no dia seguinte, e não sei se tá certo, mas parece que o jogo vai ser à tarde, meio-dia, tá certo isso, não sei qual que é a qual o jogo? De... Corinthians, qual horário? Aqui tá marcando meio-dia, ah, não... mas não sei se. Então, aqui,
0: quando eu vi, não tem horário. <risos> Tô esperando ainda. <risos> Deixa
1: eu ver. Hum, o aplicativo que eu vi aqui tá meio-dia. Então, já. E aí o, o time. Caralho, do Corinthians não. Vai... não deve vai ser jogar... meio-dia. Você deve estar tá errado aqui. E o time do, do Corinthians, ele vai jogar só no dia 29, quatro dias depois. Ou seja, provavelmente o time do Corinthians vai poder jogar com o time titular contra o Santos e o Santos que vai jogar né, quase que na sequência aí, três. Quatro dias seguidos, né? E o Santos vai ter que jogar o time reserva com eles. Então isso prejudica bastante também né, o Santos né, na questão de conseguir colocar titulares para jogar, né? Então tem essa desvantagem também.
0: Olha, o, o campeonato é tão organizado que tava sem horário. Tu falou que teu aplicativo tá aqui
1: horas? Um dia aqui, né? Então... Não pode ser meia-noite, né? Meia-noite do domingo, do jeito que cara. <risos> Ai,
0: cara, não, aqui, eu tô vendo, olha aqui, que ponto chega, eu tô vendo no site de corintiano que tá falando que é às quatro, não, às oito horas, então, tá. <risos> é, que ponto, tem que estar em site de, dessa merda, pra... <risos> olha aí, que bom, né, vamos ver, né, vai jogar nesse dia, né, aí você acompanha, acorda cedo, meia-noite, é, nem dorme e fica esperando, uma hora o Santos começa a jogar é isso, né? Animado, vou. Acho que o Santos, sei lá, ganha do novo Horizontino, né? Pra garantir a classificação. Arranca um empate heróico com o Corinthians. que a coisa é muito ruim também, né? Não sei se... É, depende, que se jogar o Luiz Felipe, aí fodeu. É, não sei, é, empata, enquanto boca, um empatezinho assim, só pra ficar mais tranquilo. Que aí depois da Libertadores é dois jogos em casa. Aí ganha os dois, aí vai com. Vai grandão <risos> pra decisão é isso, chega de tristeza, depressão né? temos um programa é, dá seu recado final aí Adriano, se despede aí
2: bom, agradecer a todos que, que dedicaram esse tempo nos ouvindo novamente é, período de, de, de construção de ideia de jogo, o pessoal de, de padrão ainda se definia é, tem essas oscilações tem essas coisas que, que desanima a gente e é mesmo momento também empolgou, como empolgou bastante mas é, é uma situação totalmente diferente jogo de assim dia não, é, é passivo de ter essas situações, e, enfim, vamos ver quem que vai a campo, vamos esperar uma evolução é, de jogadores e de, de, de estrutura de jogo, e é aquele negócio, que resolve o problema, é bola na rede, vitória. <risos> em determinada situação, infelizmente, não é do jeito que a gente às vezes gostaria, né, né com futebol vistoso, mas Isso pode acontecer. E um grande abraço a todos e até a próxima edição.
0: Julião, já se despede também.
1: Aproveita, deixa. Bom, agradecer a todo mundo que que nos ouve. Compartilhem aí nas redes, interajam com a gente, façam suas sugestões, reclamações, enfim. Temos jogos difíceis complicados. Vai ser um mês, uma temporada na verdade, toda essa vai ser mais uma temporada complicada com essa. É, com esse calendário maluco Um jogo a cada dois dias Às vezes até a cada um dia e meio Dependendo da hora que acaba o jogo E vai ser sofrido Mas é, espero que quem sabe O Santos tenha realmente aprendido Com o um desempenho Nas últimas partidas E mude sua postura né? Seja um time mais corajoso é, Tem molecada Bom, teoricamente vamos, assim, Libertadores e Paulista O Santos não tem muito o que perder Porque não vai ser rebaixado, algo nesse sentido é, então tem que arriscar tem que ir para cima, tem que parar de toquinho para o lado, toquinho para trás e ser um time mais corajoso e com uma postura né, que honre a, a camisa do, do time do Santos né? e é isso
0: Falou bem, falou bonito, espero que isso aconteça mesmo é, novamente, a gente voltou a usar o Instagram bastante, então interajam com a gente, respondem enquete xinga a gente conversa por lá, já que vocês não falam com a gente, a gente quer saber quem são vocês, pra vocês não serem um data na nossa vida. <risos> é, então é isso, vai lá no Instagram, arroba, o Benegos da Vila. O resto, você já sabe, vai lá no Instagram, vou ter lá o contato pra você achar todo o resto. <risos> tá bom? Então até a próxima, semana que vem, espero que felizes, que esses dois estão muito desesper- é, sem esperança na vida, tá? E é isso, nascer, viver e nos santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau! É o milho, o tanto que vira